0: Saludos cordiales y buen día para todos. Sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de este, su podcast en diminutivo. Al habla su tío Andy Adame, deseándoles un buen día. Y sin más que decir, empecemos. Hace algunos meses una compañera de la carrera, Melanie Roxana, a quien le mando un gran saludo, me pidió explicar de qué iba a la serie llamada The Midnight Gospel. Y al ver el tipo de animación debo admitir que estaba algo... Pues desmotivado para verla, pero una vez que la empecé me impresionó tanto que decidí traerla al podcast directamente. Tuve que consultar un psicólogo y un man que lee las cartas para este capítulo, por eso me tardé un poco más del tiempo necesario en grabarlo. Para los que estén escuchando esto en Spotify o YouTube en el canal Randy Adame, les sugiero ver primero la serie en Netflix y luego regresen a escuchar este capítulo, ¿vale? Y a los que ya lo hicieron, pues compartan en este capítulo para que le llegue a más personas. Se los agradecería bastante. Ahora sí, The Midnight Gospel es una serie animada de Netflix que cuenta con ocho episodios. En este capítulo espero poder abordar al menos los primeros seis. La premisa de la historia es simple. Un chico llamado Clancy vive en un planeta distinto a nuestro, donde un día decide comprar un simulador dimensional que le permite tener otro cuerpo e ir a distintos planetas acaba de aclarar que son planetas donde la vida está por terminar y lo que mueve a Clancy a viajar a dichos planetas es poder entrevistar a algún sobreviviente que esté habitando aún en este mismo y grabar un podcast que está dirigido creo que a un solo usuario o a un solo suscriptor algo parecido a lo que hago yo en estos momentos hasta aquí todo bien vale adulto joven compra una supercomputadora para simular ir a planetas que se están yendo al chorizo y de ahí sacar un sobreviviente o algún ser que siga vivo y sacarle tema para su podcast. Es como el anecdotario de la cotorrisa, pero versión espacial. Desde un principio lo que me vuela a la mente es que Clancy intenta simular ir a la Tierra, pero no logra hacerlo porque ya no hay vida en el planeta, ya que la acabaron los seres humanos con la guerra y la sobreexplotación de recursos. Lo que quiere decir que la vida en otros planetas prevaleció un poco más de tiempo ...porque supieron administrarse mejor que los humanos. Entonces viene el primer viaje Clancy. Encarnado en un avatar mamadísimo... ...llega a un planeta donde la humanidad está acabándose por un apocalipsis zombie... ...y se encuentra con el presidente de un país... ...que lucha por mantener lo más posible... ...la vida de los pobladores del lugar. El tema que trata con este sujeto es el uso de las drogas... Uh, ...las llamaremos golosinas para que no me tomen el video de nuevo... ...algo que hay que tener en cuenta es que en cada planeta Clancy tendrá a un maestro, quien le ayudará a ir mejorando internamente, y en este planeta el maestro no es el presidente mismo, sino el uso de las golosinas. Hablan de que el uso de las golosinas puede ser un medio para elevar la conciencia y entender mejor situaciones de la vida diaria que muchas veces no pueden tener sentido, y que las golosinas deberían ser utilizadas de esta manera, y no solo como un medio de entretenimiento o pues como golosinas recreativas. Porque esto genera adicción y podría llevarnos al consumirnos nosotros mismos y por ende a sufrir la muerte. El episodio termina con Clancy siendo devorado por zombies y es donde ocurre algo muy parro de entender. Clancy abre un tercer ojo en su frente antes de volver a la habitación donde estaba el simulador de la realidad. Este tercer ojo hay que tenerlo mucho en cuenta, porque es la apertura de un séptimo chakra, que es el entendimiento de la vida fuera de nosotros, y para nuestro protagonista es haber entendido el propósito de su encarnación en dicho mundo, más allá de solo grabar un capítulo para su podcast. Este conocimiento se materializa en forma de objetos, y de esta primera simulación sale con un par de tenis tipo Jordan. En el segundo planeta, y siguiendo la misma línea del mal uso de las golosinas, hablamos de la muerte y el dolor como el siguiente maestro Clancy. Aquí es donde inicia la publicidad de la computadora del simulador de realidad, que le dice a Clancy que solo puede usar un avatar llamado Braxas, que es un hombre con cabeza de pollo y pies de serpiente. Pero tiene un significado, ya que a Braxas, es una deidad o dios romano-egipcio que representa el bien y el mal, el fuego y sobre todo una frase que apareció tiempo después de Abraxas, abracadabra, que significa no me dañes. O sea, ya captan en un mundo de muerte y dolor, llegas pidiendo no ser dañado. Clancy aparece en este mundo con temática de payasos, si tienen currofobia, sáltense este capítulo y aparece cayendo en los cuernos de una vaca alce y siendo atravesado por estos mismos. Esta vaca está en camino al matadero, por lo que todo el diálogo acerca de la muerte lo hacen en camino a morir como tal. Esta vaca menciona que la muerte y el dolor es algo inherente a la vida. No podemos vivir sin sufrir y no podemos sentir dolor sin sentirnos vivos. Además, con historias de lo que parece ser su familia, Habla que la realidad de la muerte puede ser sobrellevada con amor. Amor por la vida, amor por el proceso de muerte y amor por lo que nos espera después de la muerte. Por esto vemos que Clancy es machacado en el matadero, pero sigue vivo junto a la vaca, ya que comparten una conciencia después de la muerte. Para serles sincero, este segundo capítulo es uno de mis favoritos, ya que al estar hablando de una vaca llevándose directamente al matadero, y teniendo conciencia de ello, además actuando tan relajadamente, me vuela bastante el, la cabeza porque estamos hablando de alguien que tiene pleno conocimiento de que está próximo a morir. Este nivel de conciencia aumentada, por decirlo de alguna manera, lo podemos ver con personas con alguna enfermedad terminal, que en ocasiones eh, la, el resto de la familia tenemos conocimiento de ello, y nos pesa más que a la misma persona que está siendo encaminada pues, a su muerte poco a poco. Este es un proceso bastante doloroso para muchos, pero que en este capítulo es abordado de en un diálogo tan significativo, y tan pues profundo de alguna manera porque termina incluso con una canción pero es algo muy interesante de escuchar ya que todo va acompañado de la imagen en cada momento pues el elenco que está protagonizando este capítulo es pues como ya les decía machacado triturado como haciendo una molienda de carne hasta hacer un monigote gigante del mismo producto restante y es como esta conciencia unitaria que tenemos todos al momento de que muere un ser querido y buscamos la manera de acompañarlo incluso después de que ya no está con nosotros. En un tercer planeta y en el tercer capítulo como tal, nuestro protagonista conoce a Damien Eccles. Es un sujeto que tiene cabeza de pecera, que pasó 20 años en prisión me parece, y durante estos 20 años estudió lo que fue la pues el tema de la magia con la filosofía de Alistair Crowley, un oculista que fundó la religión de Telema, con una frase muy fuerte que dice haz tu voluntad, será toda ley, que relacionado con la magia es tener el poder de cambiar lo que hay a tu alrededor como se te hinche la gana. Y esto está bastante representado en el capítulo, ya que se comercia con gatos, me parece, y es... Como un simbolismo a que podemos obtener todo del trueque que nosotros querramos. Por ejemplo, le dan un precio de una máquina con la que pueda abrir portales a cambio de cuatro gatos, y él da pues un regateo ofreciéndole únicamente de tres. Y esto es el significante de que nosotros cuando nos decidimos por pues egocentrismo propio de los humanos a hacer nuestra propia voluntad sobre los demás, pues lo conseguimos, sin tener conciencia de que pues, no es plenamente lo correcto. Y es lo que el Demian, el tipo con cabeza de pecera, lo dice bastante, que hay una gran diferencia entre creer en la magia que nos hace orientar a hacer nuestra voluntad, a creer en la religión que tiene su propia línea de acción, o las cosas que podemos y no podemos hacer, que pues, es bastante subjetivo según la religión en que creamos. Pero el cabeza de pecera no se detuvo únicamente en estudiar el telema, ya que al caersele la cartera Clancy descubre que estudió también el budismo, cosa que lo hizo pensar que los karmas o las malas acciones, por así decirlo, que cometió alguna vez en su vida, fueron las que lo pusieron en la celda, pero que también valió la pena haber estado allí porque conoció lo que fue la Biblia, cosa que le hizo menos miserable y dio sentido a su vida, ya que es, a sus palabras, el mejor libro de magia jamás escrito, ya que tiene desde los primeros párrafos un lenguaje con lecciones de vida que no muchos saben leer. Y pues no hay que descartar que esto lo tengan otras religiones, pero pues que lo destaquen tanto como si fuera un libro de magia es lo que atrapa que es lo importante destacar de este capítulo? Pues que Demian recalca mucho que la magia y la religión van de la mano, ya que tienen una guía de cómo vivir la espiritualidad y que en la vida debemos buscar la manera de transmitir estas ideas de la manera correcta. Esencialmente dice que evitemos que pues, nuestras palabras orillen a la gente o a nosotros mismos a un fanatismo, así como la idea de que nuestra atención hacia algún tema es energía. Entre más energía gastemos buscando entender algo, más poderoso lo vamos a volver. Esto pues sería uh, con la idea de que la magia que nosotros obtengamos de alguna religión o de alguna pues creencia transmitida oralmente va a depender del tiempo que le dediquemos y de la atención que le demos al mismo tema. Recapitulando, los temas hasta aquí han sido las golosinas y los caminos que nos puede llevar la utilización de las mismas, la muerte y el dolor, la magia y la espiritualidad y faltaría un cuarto capítulo con tema cotidiano donde habla del amor y el perdón. En este cuarto capítulo Clancy es transportado a un mundo medieval con la caballera Trudy Goodman, quien cabalga para vengar la muerte de su amante. Lo que motiva a la cabellera es la venganza, pero comenta que le ha hecho daño el obsesionarse con el daño que le hicieron, por lo que busca perdonar a quien mató a su amante para liberarse de estos sentimientos de ira y rencor. Uno de los comentarios más chingones que hace Trudy es el hecho de que está en la búsqueda del perdón, la hacemos a través de otras personas. Esto se relaciona mucho con la idea de que un rompimiento amoroso o un mal recuerdo se debe superar apoyándonos en otras personas como amigos o familiares. Y mientras cabalgan por el bosque todo tirado al asco, haciendo alusión al odio de la cabellera, Clancy pregunta qué pasa con las personas que necesitan ser escuchadas y no hay alguien para ellos. Entonces Trudy, que ella dice que ella busca un grupo de lectura y comenzó a meditar, para buscar el perdón, porque el universo espera que le demos instrucciones para ver qué hace con nosotros. Si decimos, me, vaya, me va a llevar el chorizo, hoy me van a correr del jale y todo se va a joder, así pues va a responder la vida. En cambio, si nos programamos con ideas positivas de amor y perdón, el universo va a darnos la oportunidad de mejorar, de sensibilizarnos y de dar sentido a nuestra vida. Buscar una, una vía para reflexionar la vida, buscar un refugio en algo superior a nosotros, entender la muerte como una continuación y parte de la vida, y tener presente el amor y perdón son instrumentos indispensables para mejorar y si significar lo que hacemos cotidianamente. Esto es lo que Midnight Gospel trata de decir, al menos en nuestros primeros capítulos, que todas las secciones o sentimientos con los que orientemos nuestro día a día van a formar parte de lo que querramos para un siguiente día o un mañana. Hasta este punto ya abordamos lo más fácil, pero ahora vamos con el quinto capítulo y santo desmadre que es este quinto capítulo. Pongan atención que esto es como una concreción o resumen de los cuatro anteriores, por llamarlo de alguna manera, ya que en este capítulo Clancy llega a una prisión de almas, donde conoce un tipo llamado Jason Loop quien en la vida anterior fue jefe de una revista y parte del programa para colonizar Marte. Retoma lo de tener en cuenta que hay algo superior a nosotros como en el capítulo de la magia y conceptos hindúes y budistas aborda que pues, los habitantes de esta prisión están condenados a morir de acuerdo a sus asuntos pendientes. Es como la película de Soul pero llegando a un punto más cruel donde un alma ya realizó su vida pero se terminó sin tener un propósito en la misma. El maestro es el samsara, una rueda que dicta que toda alma pasa por un nacimiento, una vida, muerte y renacimiento. Pero las almas que se encuentran en esta prisión no pueden escapar al renacimiento porque sus pensamientos se mantienen como atrapados en la vida o en un punto de la vida que ya tuvieron. El cómo evalúan si un alma sale o no es otro simbolismo muy cabrón que aparece ahí, porque aparece una balanza egipcia y dos manos. Una es el creador que coloca una plumita blanca y otra que coloca un corazón que almacena todos los recuerdos de la vida anterior de estas almas. Si tus karmas, o sea tus malas acciones o pensamientos pesan más que la pluma, la mano del devorador que fue que la que colocó tu corazón se lo va a tragar, y pues lo engulle, para acabarla de joder, pasas por una tortura. Y aquí hay otro simbolismo que me llama la atención. Antes de que el alma, después de ser devorada, vaya a prisión, pasa por los nueve círculos del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri donde ve todas las almas sufrir y a Cerbero cuidando de la prisión. Si no lo ubicaron, pues es un perro verde, pero pues tiene tres cabezas, o sea, no es como que tenga mucho pierde. Es algo muy jodido ver el que todas las almas que están en esta prisión se construyeron a base de los recuerdos de la vida pasada, pero únicamente de los malos. Es como si una persona, pues, en nuestra vida cotidiana, todo lo que recordara únicamente fuera aquello que lo hace sufrir y toda su vida girara en torno a ello día tras día. En esta prisión, pues, se denota al momento de que una de estas almas trasciende si se acuerdan de Sol, pues cuando alguien moría iba a la luz, en una banda automática muy brillantosa. Pues en esta serie, esta trascendencia se representa como que un alma ya no forma parte de un espacio ni un corazón fijo en un momento. Por eso traspasa esta como redecita, que representa que el alma fue más allá del espacio y tiempo, pasando de ser un pues ser existencial, o sea que se percibe con los sentidos, a uno conceptual o sea que forma parte del conocimiento social humano, ya no está pues fijo ni en un momento ni en un tiempo de su vida. Es como si alguien en su día a día pues viviera únicamente el presente y pensando en el mañana, sin preocuparse por las cosas del pasado, que es pues la manera más bonita de pensar que podría vivir una persona pero que no todos logramos concretar porque todos sufrimos por algo, todos lloramos por algo y pues todos tenemos que vivir este dolor también para apreciar más lo que tenemos. Voy a tratar de orientar nuevamente este pedo para que lo entiendan bien, ¿vale? The Midnight Gospel es la historia de un reportero espacial que como todo ser pensante, tiene un alma y un corazón inquietos por sus malos pensamientos y acciones, como nos ocurre a nosotros cuando no podemos dejar pasar algo, y eso es diario, en estos primeros capítulos pues tienen un doble discurso, diálogos profundos con temas que a todos nos mueven algo por dentro y simbolismos de distintas culturas, pero todo está tapizado por colores, situaciones, y efectos que no nos dejan pensar en lo que realmente la historia nos quiere decir. Es como si nosotros mismos nos construyéramos pues, una prisión que no nos deja amar nuestra vida. Y para intentar volver a amarla en lugar de buscar estos símbolos y belleza que la vida nos ofrece en muchos colores, pues nos sumimos en el alcohol, en la magia egocéntrica de... ¡Ay, sí, yo puedo todo solo! ...en el odio y el rencor de que todo nos pasa a nosotros... ...y que la muerte es lo único que nos deparará y va a ser nuestro único consuelo... ...cuando verdaderamente pues no es así... ...podemos buscar otras maneras de interpretarlo... ...y pues buscarle sentido a nuestra vida... ...como nada más nosotros podamos entenderlo. The Midnight Gospel es una serie bastante amorfa... ...al punto de llegar a ser incoherente y poco entendible pero les propongo un juego para comprenderla de una mejor manera lo que vieron o verán de ella. Saqué esta idea del grupo de Follow Me The Trip de Facebook a quien le mando un saludo porque no se debe olvidar nunca la costumbre de seguir jugando. Y esto va así y quiero que vayan relacionando cada cosa con lo que hemos hablado hasta este momento. Imagínense que ustedes forman parte de una familia compuesta por tres personas una madre soltera que trabaja diario, una hermana mayor algo problemática y una menor que aún no tiene idea de la vida. Ustedes son la mayor. Cierto día su madre se queda sin trabajo y creen que ha sido su culpa por aquellas malas acciones que tomaron como la hija problemática. Por lo que en lugar de buscar soluciones de apoyo a su madre se refugian en el uso lúdico de las drogas para salir de esta horrible realidad. Viendo que no ha solucionado en lo absoluto nada, se lamentan en el dolor de que, según ustedes, todo esto ha sido su culpa y esta idea de una inminente muerte a su familia la han atraído ustedes mismas. Ven que su hermanita no hace nada, que su madre sufre día con día y en lugar de pedir ayuda a alguien que está por sobre ustedes o buscar apoyo en otras personas, se crean el mago Merlín y dicen a huevo yo puedo sacar a mi familia de esto. Y al seguir, al seguir estudiando ven que no es así. Por un lado está el dejar la escuela y empezar a trabajar, cosa que su madre no quiere, y por otro buscar apoyo, cosa que ustedes no quieren por su horrible orgullo. Entonces, cuando su vida está más tirada al orto que cualquier cosa, se da la oportunidad de que su madre consiga un nuevo empleo y amorosamente te abraza diciéndote que no ha sido nada o para nada tu culpa. En ese momento sientes que un peso se ha caído a tus hombros y respiras tan profundamente, que algunas lágrimas empiezan a correr pues, de tus ojos porque te has perdonado a ti misma, comprendiendo que toda tu vida es un ciclo, pero en ese momento ese ciclo pues, tuvo algunas bajas y no tantas altas, por lo que para que tu corazón no sea devorado por traer cargando tantos momentos de tristeza y coraje, decides equilibrar la balanza con un buen pensamiento que apoya a tu madre y a tu hermana, una fe en algo o alguien que te observa y guía tu camino, en que el dolor y la muerte inevitablemente vendrán y tienes que disfrutar con base en el perdón y el amor de esta vida que has llevado hasta ahora. Esta sería la manera más humana de ver The Midnight Gospel en estos primeros cinco capítulos, pero hay que tomar en cuenta algo, Clancy no tiene una hermanita y una madre que se esfuerza por él. Él, como muchos de los que escuchan esto, quizá está solo con unos audífonos y una computadora celular en su cuarto y no cuenta con el apoyo de su familia. La manera de equilibrar esta balanza en ese caso sería distinta y nos ayudaría bastante a entenderla, pero afortunadamente... Se muestra en los siguientes capítulos de The Midnight Gospel. Y la veremos en el próximo capítulo de este subpodcast podcast en diminutivo. Nuevamente agradezco a Roxana por darme la idea de grabar esto. La verdad ha sido un viaje bastante chido y espero que les haya gustado hasta ahora. De ser así, les invito a suscribirse y compartir el podcast para que llegue a más gente. Vean la serie de Midnight Gospel, que vale la mucho o vale bastante la pena. Eh, esperen sus comentarios que pongan que quieren la segunda parte de este análisis a The Midnight Gospel yo soy Andy Adame y recuerden sean felices que eso venimos al mundo